0: Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 56. odcinku podcastu. Słuchaj, gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was, Paweł Dębowski, a z drugiej strony.
1: Kała banga, a z drugiej strony jak zawsze serdecznie kłania się w pazniczym wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski.
0: Tak, czyli to już zostało zdradzone, że jesteśmy w trakcie odgrywania no, nowych żółwi ninja. I,
1: no i słuchania ścieżki dźwiękowej, o której chyba za chwilę trochę powiem poza tym wakacje, 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 proszę, wakacje, Państwa. drodzy Na słuchacze, wolnego chyba. słuchaczki, tak, widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Może teraz plażujecie, plażing albo góry, tak? Więc kto wie?
0: Guryngy,
1: tak. A, to, A w, tak, w ostatnim, tak. odcinku rozmawialiśmy też o muzyce do gier wyścigowych, więc mamy nadzieję, że ten odcinek wam przypadł do gustu. A teraz, Pawle, nie wiem, jak długo ten ostatni czas spędzasz? Upalnie na pewno.
0: Upalnie, jest strasznie upalnie. Słuchajcie, w momencie, kiedy my to nagrywamy, to już jest wieczór w zasadzie. Ale nadal, nadal czuć, że jest gorąc i się strasznie strasznie się pocaje i to jest złe. To Ale my się nie tak damy,
1: być. my się nie damy. Też postaramy się, nie damy. postaramy się wam, że tak powiem, umilić ten czas naszą dzisiejszą rozmową z Pawem, bo sądzę, że... Naszą a,
0: obecnością.
1: Tak, temat jest dzisiaj chyba... Ciekawe. Znaczy, można, można,
0: można to powiedzieć w ten sposób: my w podcaście cały czas rozmawiamy oczywiście o muzyce do gier, o tym, jak ono powstaje, kulisy, a również jakieś branżowe rozmówki. Zapraszam ale jakości, temat. Tak. tak, dokładnie, ale temat dzisiejszy naszej rozmowy jest dosyć aktualny i do tej pory jest wokół niej, wokół tego tematu duży szum. Bym powiedział, że kontrowersyjny jest twór. nawet.
1: Nawet bardzo kontrowersyjne. My lubimy, lubimy, że tak powiem, jednak dawać te szpikulce. Jednak tak jakby tutaj żebyśmy was i też nas samych staramy się też tak powiedzmy uaktywniać do gorącej dyskusji i ale to chyba za, o tym za chwilę będziemy rozmawiać z Pawełem.
0: Tak. No, dokładnie, o tym za chwilę będziemy rozmawiać, bo naprawdę temat jest niby news niewielki, ale jednak gruby. Tak. Więc naprawdę, naprawdę będzie o czym rozmawiać, ale o tym za chwilkę. A, a musimy przejść do naszego stałego punktu programu. Mianowicie, Mariusz, co tam u Ciebie słychać? <śmiech>
1: No, wiad, wiadomo, wiadomo, przed wakacjami trochę kilka, kilka albumów się pojawiło. Jak Jakiś czas temu też z Pawełem narzekaliśmy, że a, gdzie, gdzie, gdzie te premiery, że tutaj powoli się zaczynają wakacje dla, dla niektórych studiów deweloperskich. A tutaj kto by pomyślał, chociaż oczekiwana produkcja, zarówno pod kątem rozgrywki, to też muzycznej, przez Pawa i przez mnie. Mam na myśli oczywiście Teenage Mutant, Ninja Turtle, Shredder Revenge. No, kompozytor t loops na stałe związany tak, ze współczesnymi produkcjami Sonika. Paweł na pewno już się uśmiecha po drugiej stronie, bo chodzi oczywiście szczególnie chodzi o udaną prawę muzyczną do gry Sonic Mania. Mm, mhm, o, wraca w kolejnym hicie, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shadow Revenge. No i co? I to jest taki trochę klasyczny beat'em beat up. I ja się strasznie bardzo cieszę, bo wiesz co, Ci powiem, Paweł, że to jest lepsze niż e, Streets of Rage 4. Naprawdę, to jest
0: niebywałe. Właśnie się, właśnie się obawiałem, czy Ty to powiesz, czy nie.
1: Nie, jest, nie, no, no serio. Też,
0: też, też miałem takie uczucie. Ale nie chciałem go mówić aż tak na głos. Czekałem na razie na na to, co ty powiesz.
1: Ale nie, z ręką na sercu jestem w stanie powiedzieć. Ja już grę grę skończyłem na razie tylko jako dla jednego, pojedynczego gracza. Mam nadzieję, że też to nadrobimy z Pawłem, gdzie oboje będziemy się mścić na klanie stopy i innych tego typu no Natomiast ja się bardzo cieszę. To jest naprawdę powrót do klasycznego bidet upa. No, jest wszystkim tym, czego bym oczekiwał od tego typu produkcji. No, takie nostalgiczne oraz energetycznie jest za sprawą tej ścieżki, dziękuję, która jest nie tylko takim układem w stronę źródła, no, ale również takim, powiedzmy, pastiszem wszystkiego, za co kochamy lata 80. No, I ten soundtrack no Naprawdę polecam wszystkim miłośnikom klasycznych dźwięków z gier, z gatunku beat'em up, a sama gra jest fenomenalna, naprawdę. Nie patrzcie na, o, na oceny, chociaż one są wysokie, bo one gdzieś tak e, stylują w, w okolicach 8-9 ale ja uważam, że to jest chyba od wielu, wielu lat najlepszy lepszy up. naprawdę bardzo dobry, udany remake znaczy ty
0: tam powiedziałeś, że soundtrack jest takim wielkim ukłonem do mm-hmm. strony tych gier, bym powiedział, że cała gra Oj, tak. w zasadzie jest takim tak. ukłonem bo ostatni raz, ostatni raz w dobre żółwie ninja, takie naprawdę bardzo dobre w jakie grałem, to były żółwie ninja wydane na Game Boy Advance mm-hmm. bo to był taki czas, kiedy wyszło jednocześnie na Game Boy Advance, na Nintendo DS na PlayStation chyba 3 i Xboxa. To to było chyba związane tam z premierą filmu, Boże, jakąś nazywam... Ten, co lubi wybuchy, Transformersy, Michael Bay. A, Michael Bay. A fajnie to tak, powiedziałeś, ten, tak, kto i pamiętam, lubi wybuchy. No <laughs> co, bo inne powiedzieć. Ale nie, nie,
1: to się to zapamiętać.
0: <laughs> ale powiem to tak, tamte żółwie ninja na poprzednich platformach to był straszny szajs. Naprawdę straszny szajs, jeszcze taki trójwymiarowy i było po prostu fe. Natomiast w przypadku Game Boy Advance'a poszli w full retro, no nie? Czyli wrócili do tych czasów właśnie z czasów Pegasusa i Snesa. I delikat takiego klasycznego bite mapa. Krótka to była gra, ale była naprawdę satysfakcjonująca. Zresztą ta też nie jest długa.
1: Ale ona naprawdę. Wiesz co, ja nie powiedziałbym, bo ja sądzę, że jak wiesz, grać dla. Słuchajcie, m- 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 może być za bardzo teraz a nie zagłębiając się w szczegóły i tej gry, bo być może kiedyś zrobimy z Pawłem odcinek ogólnie o muzyce do Binebapów i może wtedy... No, o I tak, no, wtedy może porozmawiamy więcej, więcej o tej grze. grze. Czyli znaczy ja tylko powiem, że ona się może wydawać, że jest krótka, ale jak tak zagrasz w pojedynczego gracza i, i tam dasz sobie wysoki poziom trudności, też zależy jaki tryb zagrasz, bo tam masz ten story mode i masz arcade mm. mode, to wtedy gra się automatycznie wy, 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 wydłuża. No ja liczę na to, że po tym sukcesie gra otrzyma przynajmniej nie jedno DLC. No ale to się okaże, to się okaże. No,
0: ale tak czy inaczej filisty są.
1: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że się wychowaliście na um, serialu animowanym Żółwie Ninja i na wszystkich jakby tego pochodnych gadżetach i nie tylko, no to be- poczujecie się jak ten chłopiec bądź dziewczynka przed telewizorami, tak więc naprawdę. No i też niesamowita plejada gwiazd tam e, e, pojawiła się, no bo Mike Patton e, się pojawił z Fane'u no przecież on zaśpiewał tytułową piosenkę z Wu-Tang e, piosenka jest też po no, prostu klasyka, tak? E, muzyki hip-hopowej. A No, i też Mega Ren. No, naprawdę, myślę, że na ten, do tego tytułu jeszcze wrócimy, a szczególnie jeżeli chodzi o muzykę. Drugim albumem jest Square Enix Chips. Chipsy, kto nie lubi chipsów, oczywiście tutaj głównie chodzi o gatunek Chip Tune. No, lista tutaj artystów, którzy brali udział przy produkcji tego albumu jest naprawdę długa. Ja tylko wymienię w sumie chyba może dwóch takich najbardziej. Hmm. Po najbardziej popularnych, czyli music i sexy synthesizer, mowa tutaj głównie o japońskich. E- Artystach, jakby sc- scen muzyki klubowej. No i od lat śledzę tak naprawdę japońskie wydawnictwa poświęcone gatunkowi tem- muzycznemu, jakim jest Chip No i które niekiedy swoją taką powiedzmy pomysłowością niejednokrotnie potrafią pozytywnie zaskoczyć. No i tutaj chyba dobitnym przykładem jest Square Enix e- Chips, skultywujący takie melodie, będące dzisiaj wzorem do naśladowania e- przez wielu młodych kompozytorów. No. No na albumie można usłyszeć wiele znanych graczom melodii, w tym głównie do japońskich produkcji wydawanych przez Square Enix. I tutaj Chrono Trigger, taki wing wing do Pawła. No i ostrzegam, album momentami naprawdę potrafi przywalić głośnikom, dlatego jeżeli nie straszne wam mocne brzmienie elektroniki, no to poczujecie się jak w domu. A Pawle... A co u ciebie się kręciło ostatnio na krążku?
0: No ja nie będę będę kłamał. Oczywiście numerem jeden, numerem dwa, przepraszam, numerem dwa, to oczywiście ścieżka dźwiękowa do najnowszych żółwi. To jest taki, no to już powiedzieliśmy, powrót do, do korzeni a bite mapów, przynajmniej tych domowych, od żółwi, Ja uwielbiałem jako dzieciak Żuwi Ninja i oglądałem serial, zbierałem komiksy, figurki, a jak trafiłem na gry, no to już wsiąkłem po całości. Um, także nie będę się, nie będę się już rozdrabniał. Uh, już o muzyce powiedzieliśmy o grze również. Polecasz także...
1: językową ścieżkę dźwiękową
0: Oj, tak, jak najbardziej. To filce poczułeś od razu. Natomiast jeśli chodzi o kolejną serię, przy której, um, przy której zostałem, to jest oczywiście seria Ace Attorney. Mm. Uh, ja, ja ograłem wszystkie gry z tej serii, które wyszły na, zach- na, na zachód, ale niedawno. Niedawno, dosłownie, no tak jak teraz nagrywamy, to było na wczoraj roku, chyba coś takiego się,
1: albo w tamtym nie. roku nie, w tamtym roku się pojawiła ta wersja.
0: Ja wiem o Tak, się w tamtym mówisz, w tamtym roku pojawiło się The Great Ace Attorney mm. Adventures w końcu zlokalizowany w, na język angielski do, i od razu wrzucili kapką, od razu wrzuciło dwie części, a, i wczoraj zacząłem w to grać. Ja się w tej grze zarochałem ponownie. Hmm. <laughs> tak jak mówiłem, ja jestem wielkim fanem Aesetorni i uwielbiam i, i gram i, i ścieżki dźwiękowe. W ogóle muzykę, muzykę do chyba każdej odsłony tworzyli tworzy inni kompozytorzy. To jest w ogóle dla mnie fenomen. No nie? Masz tą, na przykład gu, masz tę główną trylogię, gdzie masz chyba z sześciu kompozytorów tworzyło, tworzyło muzykę do tej do Ale masz jednego
1: kompozytora, który był odpowiedzialny, popraw mnie, że się myl, ale z tego co pamiętam o, o tematem głównym chyba niektórych pop, takich znanych utworów, bo to oryginalnie ta gra pojawiła się w pierwszej kolejności, poczekaj, na Game Boy Advance czy na Nintendo DS? Bo już raz nie pamiętam. Na Game Boy Advance,
0: później, a później na Nintendo tak, DS. I
1: chyba te, ta sama osoba, która napisała muzykę do Grandi pierwszej, i drugiej części. E, no, Ryuki Iwadare,
0: tak, tak, tak? I on napisał do trzeciej części. Na pewno i wydaje mi się, że ty
1: dojesz do Dual Destinies. To już była ta gra na Nintendo 3DS. Ale ten tytuł czeka, bo ten tytuł, który ty ogrywasz, to nie jest taki troszeczkę nazwijmy to prequel, bo to się tam dzieje w. To jest prequel, tak. Japonii, to się
0: to? dzieje, to się dzieje wiele, wiele lat wcześniej. Ten system sądowniczy dopiero się kształtuje i poznajemy głównego, głównego protagonistę, który jest jak gdyby. Potom- przodkiem Phoenixa to takim dalekim przodkiem, i, ale powiem to tak, sam klimat jest niziemski, jest niesamowity, masz tam połączenie właśnie tego, tej, tej starej, dawnej Japonii z Wielką Brytanią, ale to na co muszę zwrócić uwagę to jest ścieżka dźwiękowa. Yasumasa Kitigawa i Hiromitsu Maeba są autorami ścieżki dźwiękowej i jeśli ktoś grał w AC, AC Tournament no to słyszy, że ma takie bardziej zachodnie, zachodnie z, z, zalatuje zachodnim klimatem ale z, gdzieś tam można usłyszeć takie, te, tą, tą japońską kulturę tak? w, jakim, w jakimś tam mniejszym, większym stopniu chyba w większym stopniu to było przy okazji Spirit, Spirit of Justice Um, czyli tej, tej ostatniej odsłonie na Nintendo DS ale tutaj, w tym przypadku The Greatest Atorn to już po, poszli po, po całości jeśli chodzi o japońszczyznę i brzmi to fenomenalnie brzmi naprawdę świetnie fantastycznie i ja by się po prostu zakochałem w tej muzyce no i oczywiście naj, naj, najdłużej w moich uszach brzęczy ta ścieżka dźwiękowa, która nam towarzyszy na sali a mm-hmm. nie, nie dość, że brzmi świetnie, no oczywiście pełna orkiestracja jak najbardziej, ale nadal ma ten feeling, nadal czuć tę gęsią skórkę jak, jak wykryjesz czyjeś kłamstwo. I naprawdę to brzmi, to brzmi świetnie. Samą grę polecam. Myślę, że soundtrack jak najbardziej również. Tam, z tego co pamiętam chyba soundtrack nie ma, nie ma przetłumaczonych na angielski nazw utworów, ale... Wiesz, wystarczy się wsłuchać, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć gdzie dany kawałek występuje, także ja, tutaj akurat nie, ma, nie ja, ma problemu
1: Ja myślę, że my jeszcze z Pawem wrócimy do tej serii i na pewno kiedyś nagramy osobny odcinek podcastu bo t- koniecznie trzeba z- to zrobić ale wiesz, powiem Ci taką ciekawostkę bo ja t- też jakiś czas temu, ja nigdy nie miałem okazji dokończyć tej gry na Nintendo ds i po tym jak się na Switchu pojawiły kolekcje i plus jeszcze ta wersja, o której Ty powiedział to bez zastanowienia musiałem się zaopatrzyć, ale co jest ciekawe, bo to będzie myślę, że dla osób, które kochają tą serię Ace Attorney, to na pewno się dowiedzą, to by były na przykład, nie wiem, jeżeli jesteście kolekcjonerami i chcielibyście sobie kupić te soundtracki, to zapomnijcie. One są niedostępne. Naprawdę, to jest niebywałe. To jest niebywałe w żadnym CD Japan, Play Asia, czy tam Otaku.com i wiele, wiele innych. No może gdzieś, wątpię, mogę się mylić, może na japońskim Amazonie gdzieś się pojawi, może są jeszcze dostępne, ale z drugiej ręki, naprawdę, tylko i wyłącznie można te ścieżki dźwiękowe kupić. to Jest tak popularna ta seria w Japonii i muzyka, no przecież wszelkie... Koncert był. Mnóstwo koncertów, dokładnie. Dokładnie. Jest naprawdę bardzo niedostępna. No, część jest, u, ukazała się chyba na Spotify, tak? Jakiś chyba mm-hmm. rok temu czy półtora roku wszystkie temu. Wszystkie się ukazały wszystkie na Spotify. Na, Już wszystkie pod są. Pod kapką, no kapką tutaj, tutaj kapką, nie ta, kapką,
0: w kapką w przeciwieństwie do Nintendo wie, jak to, jak to znaczy, działa. Ale o
1: tym to chyba kiedyś też będzie znowu <laughs> osobny odcinek. Ale ja no mam
0: do Ciebie jeszcze pytanie. No? Czy ty przyszedłeś w tę trylogię?
1: Nie, ja jestem w trakcie. E, czy ja jest... mam cię opierniczyć za to? Ja sobie to, to na raty rozkładam. To jest Ja sobie na raty to rozkładam. No teraz, On słuchaj, teraz. Nie ma czegoś takiego kraty. Teraz Mario Strikers i trzeba nabijać punkty dla klubu, tak więc zapraszamy. Jeżeli, no dobrze. Jeżeli dobrze. macie grę w swojej kolekcji Mario Strikers najnowszej chcielibyście dołączyć do Game Music Nerds. A to w w opisie, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to w opisie będzie link do numeru naszego klubu, jakbyście chcieli dołączyć i razem z nami zbierać punkty ku ku chwale chwale muzycznym nerdom. No dobrze Pawle, mamy dzisiaj bardzo fajny
0: temat do obgadania. Mamy dzisiaj bardzo, bardzo fajny temat. Słuchajcie, jak grom z jasnego nieba trafia do nas informacja. Wcześniej były jakieś plotki, jakieś szepty, że do tego dojdzie, ale już w końcu to się stało oficjalnie. Nagrody grami, czyli te najbardziej prestiżowe no, nagrody powiedzmy, muzyczne. Powiedzmy. Będziemy o tym mówić z, za chwilę. Będziemy <laughs> mówić. Zostaną wzbogacone o dodatkową kategorię Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media. I tak jak można przeczytać w komunikacie, w komunikacie nagroda zostanie przyznana za Doskonałość w albumach ze ścieżkami dźwiękowymi składającymi się głównie z oryginalnych partytur i stworzonych specjalnie dla lub jako dodatek do aktualnej gry wideo lub innych interaktywnych mediów wydanych w okresie kwalifikacyjnym.
1: Jakbyś mógł Także to już jest. jeszcze Pawle dopowiedzieć, bo może niektó- um, niektórzy słuchacze, słuchaczki, może widzowie też nie wiedzą, co dokładnie chodzi o... Album składający się z, z takich powiedzmy oryginalnych, ścier, oryginalnych ścieżek dźwiękowych utworów, co, co głównie z oryginalnych partytur stworzonych specjalnie. Tak? Jakby to wytłumaczyć, jakbyś to mógł też w, w kilku słowach
0: ja jakby to wytłumaczyć to znaczy jest to kompletnie orygin- inaczej, jest to muzyka stworzona stricto do gry wideo, to nie jest to nie jest Licencijna. soundtrack taki jak, tak. to nie jest licencjonowana muzyka tak jak nie wiem w FIFA. GTA Vice City, FIFA. tylko to musi, być, to musi być muzyka, która została stworzona stricto dla tej gry także jeśli spodziewacie się, że soundtrack z Need for Speed trafi na, te, na listę nominacji, no to możecie się srogo zawieść Chodzi o oryginalne, oryginalne kompozycje przez dużo. Mariusz, ja mam do ciebie takie pytanie. Po pierwsze, oczywiście, jak przyjąłeś tę informację o tym, że muzyka do gier wideo w końcu znalazła się na na, na liść, kolejne liście nagród. Na, na n- tak, dokładnie na kolejne li- liście nagród. No i czy rzeczywiście muzyka do gier, czy rzeczywiście potrzebuje nagród grami? Mm-hmm. Zwłaszcza, że mamy już parę takich konkursów, gdzie soundtracki do gier są w pewien sposób nagradzane.
1: No tak, no mamy baftę, która jest taką powiedzmy, nie wiem, bo grami są kojarzone bardziej z takimi nagrodami, które są, którym bliżej do Oscarów, tak? A z kolei BAFTA to bardziej chyba do, do, tej, do nagród w Wenecji. Bym tak szczerze, bardziej, taka, bardziej stawiona, ambit, bardziej ambitnie. Czyli taka bardziej kameralna. Tak, a bardziej, bardziej ambitnie, no bo tam się starają, żeby też te niezależne, znaczy starają się. To, to złe słowo, bo powi, powi, powinno co roku. Powinny być co roku nominacje z, z gier, mu, muzyki do gier niezależnych, bo tak jak już powiedzieliśmy jakiś czas temu w odcinku, już nie pamiętam w którym podcastu, ale że no, muzyka do gier niezależnych no tutaj jakby um, wysuwa się na pierwszy plan w kwestii ścieżek, oryginalnych ścieżek dźwiękowych, nowatorskich a, i kreatywnych. Um, ja mam takie wrażenie, że właśnie... Jak mamy jeszcze The the Game Awards, tak to też jest takie bardzo komercyjne i tak naprawdę nie wie, no tam chyba najczęściej bodajże publiczność chyba głosuje, oddają chyba głosy, chyba nominacje, chyba oddają głosy, a nominują, nie wiem, jakaś tam jest kapituła, no no niestety nie, nie jest to takie przejrzyste za bardzo, wiesz co, jak ja usłyszałem, no to znaczy ja nie byłem jakoś specjalnie poruszony tym, tą informacją, poza tym jeszcze też pamiętam, że w ósmym odcinku podcastu rozmawialiśmy o tym, dlaczego potrzebujemy nagród za najlepszą muzykę, do którego odsyłamy was teraz i no nie byłem jakoś specjalnie poruszony, no bo co to tak naprawdę zmienia dla, dla świata muzyki do G? No Trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie wiem, to jest oczywiście moje zdanie, że ten jakby złoty okres dla, dla muzyki do gier wideo to już dawno temu był. I to był, były połowa lat 80., lata 90. no i jeszcze ewentualnie tam kil, kilka lat, w, w którymś tam, nie wiem, w 2000, nie wiem, do 2000, może, nie wiem, 9-2010 to jeszcze powiedzmy, jeszcze były jakieś takie powiedzmy bardzo. Mm, ścieżki dźwiękowe, które naprawdę dużo zmieniły, tak? miały ogromny impact na, na, na muzykę do gier wideo, ale jednak te lata 80 90 to były najważniejsze i to, to były dla mnie to był złoty okres dla muzyki do gier wideo. I wtedy powinno, po, powinny, powinna powstać ta kategoria, o której ty Pawle przed chwilą powiedziałeś, Ja jak słyszałem, że oni to wrzucają, no to dla mnie to było trochę na zasadzie taki akt, akt, że tak powiem, wołania o pomoc, ponieważ nie wiem czy wiesz, ale ogólnie nagrody Grammy z roku na rok, ale to tak samo jak praktycznie wszystkie nagrody takie prestiżowe jak chociażby Oscary, ale też nagrody Grammy, tam jakby zainteresowanie tymi nagrodami ogromnie spada, tak? Tam jest spadek, liczy się naprawdę w kilkunastu milionach. Chyba jeżeli tak spoglądałem ostatnio, to nie wiem, z 10-15 lat temu to ponad 40 milionów osób oglądało te, te nagrody w Stanach, no teraz to nawet spadło do okolicy okolic chyba 10 milionów. 15. 15, no to to jest dyramentalne, że, że z, roku na, z roku na rok spada te zainteresowanie. Myślę, że pandemia t, e, też pomogła e, temu, że, że coraz mniej osób e, no zwraca uwagę na tę na pandemię. Mm. No i jeszcze taka ciekawostka, że trochę poszukałem, pogrzebałem w, w internecie, no i to masz takie na przykład w porównaniu do rekordów z 2012 roku, to jest zainteresowanie rozdanie nagród Grammy w 2020 roku spadło, no tak jak mówię, o prawie 50%. No i wszystko wskazuje na to, że fani muzyki odchodzą do rozdania nagród. Na, na Mało tego, nie wiem czy kojarzysz tego artystę The Weeknd, a jeden z takich ostatnich to chyba był 2021, albo 2000, chyba 2021. Niemal po wtedy, kiedy zostały ogłoszone nominacje, artysta wyraźnie nieobecny na liście nominowanych napisał tam na Twitterze, żeby potępić też Akademię za za tamtejsze nominacje, że Grammy, cytuję, Grammy są nadal skorumpowane, napisał kanadyjski gwiazdor muzyki pop, jesteśmy winni i faną całej branży muzycznej przejrzystości, tak? Z kolei inny artysta Drake napisał, myślę, że powinniśmy przestać pozwalać sobie na to, by co roku szokować się rozdźwiękiem między wpływową muzyką a tymi nagrodami, nagrodami bafty, przepraszam, Grammy. I po prostu zaakceptować fakt, że to, co kiedyś było najwyższą formą uznania, może już nie mieć znaczenia dla artystów, którzy istnieją teraz i tych, którzy przyjdą mm, później. I właśnie wołanie o pomoc, powiedziałem, dlaczego oni teraz rzucili tę kate- kategorię? No bo szukają nowej publiki. Szukają nowej publiki, szukają nowego zainteresowania i chcą jakby dzięki, dzięki tej kategorii tam nowych kategorii zostało otwartych, no to to tylko pokazuje, że no szukają, szukają do, żeby dotrzeć do nowej publiczności, żeby ta publiczność graczy, która no teraz jest chyba największa, nie wiem, czy przebiła już publiczność filmową, albo jest na, równa, na równo. Sądzę, że właśnie to jest taki akt trochę rozpaczy ze, ze strony grami, że wrzucając tą kategorię, a trzeba pamiętać, że że w, w, w tym roku mu- muzyka do Kirby'ego w wersji ar- aranżacji wygrała nagrodę Grami, co by było zabawne. Nie ma kategorii muzyki do gier, ale wygrała. No, Baba Je tu przecież utwór, tak? E, w, też piosenka do gry, cywilizacji, tylko że to było wtedy, że ten utwór się pojawił, na, bodajże na albumie, który nie był, który nie był jakby utytu- nazwany tytułem gry tylko piosenka wygrała, tak? I to wtedy to była chyba pierwsza nagroda, taka, która, którą dostał kompozytor muzyki do gier, ale znowu to nie było bezpośrednio, nie było opowiedziane, tak? Że to, słuchajcie, to jest piosenka, która się w grze pojawiła. Tak więc, wiesz, w moich oczach to jest takie trochę wołanie o pomoc i pytanie, co dalej, co, 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 to, co to da, Tak? Czy to przysporzy większego zainteresowania się muzykom do gier wideo, nie wiem, artystom, którzy piszą muzykę do tych gier wideo. Ja mam też pewne inne obawy, ale może o tym za chwilę też będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Nie wiem, Pawle, a jak ty to, jakie to twoje były odczucia, kiedy usłyszałeś tą wiadomość?
0: Znaczy, kiedy kiedy pierwszy raz to o tym przeczytałem, to na początku miałem takie, nie wiem, takie uczucia ekscytacji rzeczywiście, że o, w końcu prestiżowe, no bo nie było tak, w, w cudzysłowie oczywiście, prestiżowe nagrody grami w końcu zauważyło e, coś takiego jak muzyka do gier i powinniśmy się wszyscy radować, ale kiedy w końcu ten, ten kurz opadł i ten kubeł zimnej wody na mnie wleciał e, no to zacząłem chłodno wyliczać i kalkulować e, co, 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 co mi się w tym, w tym wszystkim mimo wszystko nie podoba e, jedna rzecz to jest to, co w sumie ty powiedziałeś, tak, że te nagrody grami to tracą tą popularność, tą oglądalność, że ono już takie. No, no nie jest już takie sexy jak kiedyś. Tak, Zresztą pytanie brzmi, czy kiedykolwiek było sexy. Tak naprawdę. Inaczej bo, rynek bo mówił, było, trochę. Wyglądał.
1: Trochę inaczej
0: i wyglądał. Bardzo inaczej, muzyka. bardzo inaczej, ale były takie sytuacje jeszcze przed, przed laty, tak, że byli uh, byli również tacy artyści, to jest naprawdę z górnej półki, którzy mówili, że ta nagroda jest w sumie trochę po nic. Tak? Chyba... Boże nie pamiętam, kto to był chyba pergem, chyba, Be... chyba perżem. Tam wygrali jakoś w latach 90. nagrodę, i tam główny wokalista, jak chyba odbierał statuetkę, to powiedział, że ta nagroda nic dla niego nie znaczy, tak? Ale chyba bardziej dosadny był lider grupy Tool, który wprost powiedział, że, muzy- że nagroda Grammy to tak naprawdę jest jedna wielka e, maszynka do robienia pieniędzy, tam maszynka promocyjna tam przemysłu muzycznego, także zresztą e, Grammy, Grammy jest pod tym kątem również krytykowany przez w zasadzie nie tylko przez m- m- słuchających muzykę, ale również przez artystów, także e, Grammy nie jest od promowania muzyki generalnie w ogóle ale właśnie od, od promowania artystów, którzy w zasadzie już są znani. Tam na, na scenie grami nie poznajesz nowych artystów tak naprawdę. Ty już wiesz mniej więcej, kto dostanie tę nagrodę. Tak, nie promują. My... Nie promują niczego tak naprawdę. Ja pamiętam, ja pamiętam, był taki jeden rok, kiedy Adele zdobywała mnóstwo nagród. Tak? To był jeden taki rok, kiedy dostała mnóstwo tych statuetek. A Adele ma coś takiego, że ona wypuszcza jeden singiel na rok. I ona dostała nagrodę za utwór, chyba, który pojawił się w bądzie. Popraw bo mnie się, jeśli się mylę. I została tam, chyba, artystką roku, za, za utwór roku i tak dalej. No to, był, to było jakieś. Powiem to tak. Ja szanuję Adel, szanuję ją jako artystkę. Uważam, że ten otwór był naprawdę spoko, ale czy rzeczywiście ona zasługiwała na nagrodę? Powiem szczerze, że nie. Było naprawdę mnóstwo innych artystów, którzy zasługiwali na tę nagrodę. Również ten utwór nie zasługiwał na nagrodę i tutaj to to jest taka chwika szczerości z mojej strony. Także no, tutaj widzę największy problem tutaj widzę największe problemy, że rzeczywiście grami już do, nie, ma, nie ma takiej siły przebicia jak na przykład nagrody BAFTA, czy nagrody CANS, czy, 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 czy nie wiem nawet Złoty Globy i, i tak dalej no po prostu to, jest, to są rzeczywiście nagrody, które służą tylko po to, żeby nagrodzić już tak naprawdę nagrodzonych tak, no? nie ma nowych nie ma muzyków tam nie ma jakbyś nie wiem i, 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 tego, i tego obawiam się przy okazji muzyki do gier tak, jeśli ja, ja, ja mam takie obawy, że jeśli zobaczymy pierwszą listę tam jakichś nominacji e, do najlepszego soundtracku do gier, to ja się zastanawiam ile z tych gier będą stanowiły na przykład indyki. Tak, właśnie... tak Bo jestem, tak.
1: jestem w stanie sobie wyobrazić, że na tej liście będą pojawiały się tylko tytuły AAA. Ja mam te same, ja mam te same obawy co ty Pawle że No bo po pierwsze, kto, kto będzie zasiadał w, kap, w kapitule i kto będzie odpowiedzialny za te nominacje? Czy to będą osoby, które... No i też wiesz, mówimy, mówimy o k- kategorii Best Score Soundtrack for Video Games. No i teraz jest pytanie. Czy te osoby zasiadające w kapitule, nie wiem, będą grywały e, gry? Szczerze mówiąc wątpię. To będzie, oce- to wątpię. będzie, wiesz, to będzie muzyka oceniana... A pod kątem po prostu albumu, ścieżki dźwiękowej. A wiemy, że ta muzyka zazwyczaj inaczej wygląda, brzmi na ścieżce dźwiękowej niż na przykład w samej grze, tak? No bo są, są specjalnie dostosowane czas, tak? I ta imersja, no przecież, ale wiesz, się przecież tą imersję, jak, jak, tak. my, jak, my, jak my piszemy recenzję
0: muzyki do gier? No ja w jaki sposób my to robimy? My musimy ograć dany tytuł, żeby posłuchać. Przesłuchujemy album też. Przesłuchujemy tak. album, ale musimy też wiedzieć, jak ta muzyka rzeczywiście brzmi, również w grze. Działa tak. No bez, jak, bez, tak. Bez, tego, bez tego nie ma recenzji, tak naprawdę. No I bez... mamy taką po prostu, mamy po prostu taką zasadę. No. no
1: dlatego ja jestem ciekaw, jak wtedy te osoby bez, obra- bez, ob- bez obrazu będą, będą oceniać który album powinien być nominowany, a już nawet nie, wspominę, nie wspomnę o, o wyborze tak osób, które będą odpowiedzialne za, za wytypowanie później tego, te, tego zwycięzca, do którego ma później ta, ten album. I to jest to, co ty powiedziałeś. Nie wiem, czy chciałaś jeszcze coś dopowiedzieć, tak więc... Ja się z tą kompletnie zgodzę, ja się martwię tym, że będą nominowane ścieżki dźwiękowe z całym szacunkiem dla tych niektórych kompozytorów, a szczególnie dla Sary Szachny. No Call of Duty, no, który, no, umówmy się kto tam zwraca muzy- na muzykę, kto zwraca uwagę na tą muzykę, zazwyczaj te albumy też nie zawsze są później wy- wy- wydawane nie wiem, z takich dużych produkcji, no to wiemy od razu, że jakieś produkcje ze z Sony albo z, z, ze studiów Microsoftu też jakieś na pewno będą nominowane. Znaczy,
0: ale... bądźmy szczerzy, znaczy ja, ja chcę wierzyć w dobre intencje a, osób, które będą przyznawały te nagrody tak? i całej kapituły, ale pff, jakoś nie jestem w stanie, jakoś nie jestem w stanie sobie uwierzyć śledzę grami od, od lat, widzę, co artyści się pojawiają i no niestety, ale to jest konkurs konkurs popularności tak naprawdę. Tak, no bo to jest jeden wielki konkurs popularności czy czy tak jak jeden z moich znajomych powiedział tak pół żartem, pół serio jak przyjdzie jak rozpoczyna się kolejne kolejne rozdanie nagród gramian, to on się zastanawia o, który raper, który tam kogoś pobił w barze będzie teraz zdobędzie statuetkę mniej więcej tak to wygląda nie zdobywasz zdobywasz statuetki za za muzykę za ogół osiągnięcia tylko za coś, że Jesteś obecnie znany.
1: Tak, naprawdę. Medial... Tak,
0: tutaj ten przykład Adel, tej nieszczęsnej, do której się przyczepiłem, no ale no, tak to mniej więcej wygląda.
1: No dobra, ale teraz Paweł, żebyśmy sobie może odpowiedzieli na, 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 na pytanie, idąc tym tropem. E, no, czy muzyka do gier potrzebuje tak naprawdę nagród gram? Jakbyś miał odpowiedź na to pytanie.
0: Wiesz co? Próbuję sobie przypomnieć, co mówiliśmy ostatnio przy okazji tego ubiegłorocznego odcinku podcastu, kiedy gadaliśmy o o nagrodach. Ja chyba wtedy mówiłem, że takie nagrody im są potrzebne, bo one są zachęcające i dają taki boost, ale pytanie, kto te nagrody daje? tak naprawdę i za co i jakie są listy, listy, listy nominacji no, trzeba zanim, zanim przyznasz jakąś nagrodę musisz, musisz odpowiedzieć sobie na, na miliony pytań tak naprawdę co do grami no mówię mam mam duże wątpliwości no, mam naprawdę duże wątpliwości ale wiadomo no, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłym roku a poznamy po listach nominacji czy, 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 się, czegoś, czy się czegoś nauczyli I dopiero wtedy będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście nagrody grami dla muzyki do gier są potrzebne, czy nie. Natomiast prawidłowe, prawdziwe pytanie, jakie należałoby zadać, to to, czy rzeczywiście jest jakikolwiek sens nagradzania za za muzykę do gier.
1: A to wiesz, to za chwilę będziemy na pewno o tym rozmawiać. Ja tylko. Ale tak, ale ale jeśli chodzi o grami, jeśli chodzi o grami no mówię.
0: Musiałbym zobaczyć, żeby ocenić. Na tę chwilę jestem bardziej takim czarnowidzem. I tak jak mówię, chcę uwierzyć w dobre intencje, ale to jest może może trochę też za wcześnie, że za wcześnie powiedziano. Może rzeczywiście spełni się taki, spełni się to, co Ty mówiłeś, tak? Że, że to jest taki, taki trochę krzyk na ratunek. Tak, że gremi już. już nie ma takiej oglądalności i próbują się w jakiś sposób ratować tak? zresztą z Oscarami jest chyba mniej więcej podobnie, tak, że już mamy osobne chyba kategorie tam yy, czy tam miały być osobne
1: kategorie Najlepszy do e, filmu film chyba nawet z obcojęzyczny też się pojawia w kategorii, tak?
0: Obcojęzyczny to mój drogi od jakiegoś czasu jest tak naprawdę
1: no ale od ilu na pewno Od... ale wiesz ale, wie,
0: ale wiem o co ci chodzi. No starałem stara, stara się zrobić wszystko, żeby może niekoniecznie, niekoniecznie nagrawać tych najlepszych i naj, tych wszystkich najnaj, naj, ale żeby to miało przede wszystkim oglądalność. Bądźmy szczerze. trzeba, trzeba przy, przywołać tę ten, ten, ten publikę przed ekrany, no najlepiej gdyby to była naj, najmłodsza publika. Nie wiem nie wiem dlaczego, nie wiem jak, ale jak jeszcze pracowałem w, w mediach w poważnych, to gdzieś tam zatarło się w tych starych łbach taki obrazek, że jak są gry, to przede wszystkim grają w to młodzi ludzie. Jak są to młodzi ludzie, to trzeba do nich kierować wszystkie produkty. Owszem, jasne, młodzi ludzie grają w gry, ale no nie są aż taką większością do licha ciężkiego. No ogarnijcie się wszyscy. To jest taki mój trend, sorry. Ja,
1: wiesz, no, mi się wydaje, że z grami to jest tak, że ja nie wiem, ja nie, wiem nie znam statystyki ile m- młodych ludzi na przykład y- ogląda te, te grami. To jest tak samo. No właśnie, tak. Nie wiadomo. Można już w ogóle ich nie oglądać. Dokładnie, że to oglądają na przykład osoby z branży. Czyli jeżeli idą, idąc tym tropem, że na przykład nagrody Grammy oglądają, tylko branża, że to jest dla branżuni są to Oscary, no to automatycznie dla kompozytora, kompozytorki, no to to jest powiedzmy dobra reklama, tak? No bo jeżeli zdob, zdobędzie. Ta osoba dostanie tą statuetkę, no to automatycznie ktoś tam jest w stanie zauważyć i, event, i dla tej osoby to nie wiem, może być a drzwi do, do branży, w sensie do nowych jakichś tam powiedzmy pro produkcji, że ktoś może dostać ofertę. Ja na przykład się ostatnio też, i też się właśnie zastanawiałem, Ile korzyści przysporzyły nagrody osobom, które załóżmy dostały bardzo dobry przykład, nagrody zabawte, tak? I mamy, nie wiem, kilka takich niezależnych produkcji, które dostały tę tą, tą nagrodę, m.in. Jessica Curry, która dostała For Everybody Go to Rapture, czy a, chociażby a, autorzy muzyki do Disco Elysium. Tam chyba British Power, coś to się chyba nazywało. No i powiedz mi, czy. No jeszcze tam jest kilka innych niezależnych. Pamiętam, że chyba jeszcze był taki jeden artysta z Europy, który mm, zapomniałem chyba Virginia się ta, ta gra nazywała i muzyka do mm-hmm. tej gry. Tak, bo to I jest taki mi, czy, tak, i, i taki po, i powiedz mi, czy od tamtej mhm. chwili słyszałeś o tych artystach, żeby oni nagle pisali muzykę, nie wiem, do jakiejś tam bardzo dużej, triple-owej produkcji. No nie, nie, nie dostali. No i teraz z powodów masz kilka. Po, pierwszy powód jest taki, że kiedy, stara, kiedy dostali tą propozycję i, i przygotowali demo, no to się okazało, że nie są w stanie udźwignąć, a um, tego ciężaru, tej produkcji, tak? a po nie, nie mają pomysłu na tą, na tą muzykę. To jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że uznali, że oni nie chcą pracować przy tych dużych produkcjach, bo są tam odcięci od tej kreatywności, że sobie nie mogą pozwolić na, na wiele rzeczy. No i teraz powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli nie wiem, ja oczywiście... Życzę wszystkiego najlepszego Elenie Rain i bym bardzo bym chciał, żeby jeszcze, powiedzmy, trafiała do większej świad- świadomości, bo na e, piękną muzykę, e, taką. Ona ł- ładnie łączy ten zachód z wschodem, i to jej, jej to życzę. I żeby nie pozapadając się tutaj za bardzo w dygresję, i odpowiadając szybko za to, na, te, na to pytanie to czy ona jakby na przykład wygrała za Shikori albo jakąś nową produkcję, do której będzie pisała muzykę, czy, czy jej by to przysporzyło tego, żeby pracowała nad takimi dużymi produkcjami, bo ja wiem, że ona tam marzyje się kiedyś do Final Fantasy napisać muzykę. Czy to jej przysporzy, nie wiem, tego, że dostanie nagle zaproszenie do pracy nad dużą produkcją? Ja uważam, że Osobiście od, stro- od strony mm, powiedzmy promocyjnej moim zdaniem nagrody grami nie są potrzebne, bo, bo wszyscy, mimo tego, że wiemy, że z tą muzyką do gier i z tą popularnością to różnie bywa, ale w pierwszej kolejności najważniejsze są gracze, kolekcjonerzy i oni wiedzą to, że oni się znają na tym, im tam nie potrzeba, nie potrzeba tych nagrod. Ale z kolei od strony powiedzmy takiej marketingowej, jeżeli mamy na to patrzeć, no to są potrzebni dla kompozytorów, tak, żeby może gdzieś tam, i jeżeli mówimy o tym, że, że gramie głównie oglądają deweloperzy, to wtedy powiedzmy taka nagroda ma jakiś tam powiedzmy sens, ponieważ dzięki temu. Teoretycznie artysta może zdobyć kolejne zlecenie, ale też nie wiemy, czy się z, czy udźwignie tak? ciężar tego zlecenia. Więc troszeczkę jest taka, wiesz, przeciwwaga, tak? że z jednej strony na przykład nie są potrzebne te, te nagrody grami dla muzyki do gier, ale z drugiej strony no, dla kompozytorów jest to kolejna możliwość otwarcia sobie dźwicze gdzieś tam dalej. Tak? Znaczy, to jest taki boost promocyjny dla nich samych, tak na dobrą sprawę.
0: No i wiesz, jeśli, jeśli ktoś lubi dostać rzeczywiście nagrody, no to dla nich to jest taki kopniak trochę motywacyjny, myślę, tak, no wiem, wiem, sporo, sporo osób myśli, że grami to no, ma niewiele wspólnego, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, ani z prądem muzyki generalnie, ale może są rzeczywiście takie osoby, zwłaszcza z branży, które patrzą na to troszkę bardziej przychylnie, tak. Rzeczywiście, lepiej, lepiej wygląda w twoim CV, że masz, nie wiem, 10 statuetek Grammy niż to, że stworzyłeś tam gierkę, do, de, 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 jakąś małą gierkę na, na Steam. Tak Ale muzyka tak
1: sama się zawsze obroni. że muzyka jest muzyka dobra, sama to się, to się sama obroni. obroni. Ona, tak. nie ona nie potrzebuje wiesz, prestiżu i a,
0: jakiegoś… Znaczy pod warunkiem, że jesteś taką osobą, która się na tym zna. Mhm. Bądźmy szczerzy, tak. To też to, to też jakby, jak, Powiem ci tak,
1: jakby nagrody grami w kategorii muzyki jeżeli chodzi o kategorię muzyki do gier, w latach 80., to co rok e, statuetkę by wygrywała, no mocło. Na, moc. Nawet na zmianę z kodzi, z kodzi, no, może z Kodzika Kondo tam przez Z Kondo, wiedziałem. No. Oni no, no by, Japończycy by głównie zdobywali te nagrody tak. cały czas. Naprawdę jest taka, lata 80., lata 90., dopiero lata 2000, to by się pojawiali kompozytorzy z za, za, za zachodu.
0: No, ale właśnie, bo cały czas mówimy tak naprawdę o statuetce Grami. Chciałbym troszkę od tej statuetki odejść i przejść Dajmy do tych spokój, innych nagród. Tak, do tych innych nagród, a tych trochę jest. Tu mówiliśmy o Bawcie, tu mówiliśmy o Game Awards, a tu jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych nagród. Nasze które są nagrody rozdawane. na przykład. Nasze nagrody na przykład. No i właśnie, czy my dobrze robimy, tak naprawdę, czy jest? Czy jest? A jeśli jest, to jaki jest sens nagradzania właśnie za najlepszą muzykę?
1: Mhm. To jest pytanie do mnie, tak? Czy jest sens nagradzania? Nie, zadałem pytanie A, już nie będzie odpowiedzi. No, okay, nie będzie odpo- odpowiedzi, Koniec dziękujemy, o mieliście okazję usłyszeć kolejny odcinek podcastu. Słuchaj, u nas to... Ja, tak, ja to staram się trochę... Znaczy, tak sobie zastanawiałem się nad tym, nad tym jakby pytaniem, tematem że to trzeba trochę bardziej od strony takiej, powiedzmy, psychologicznej do tego podejść, tak? Że wszyscy potrzebujemy czegoś, tak? Na co będziemy, będziemy musieli poczekać. W tym wypadku ta na, na nagroda, tak? Jak jesteś ogłoszony, no to to jest ten taki element czekania na coś, tak? Poczucie tego oczekiwania, nawet na małą nagrodę, może, może często dodawać nam energii, motywować do przetrwania trudnych chwil i może te takie powiedzmy nagradzanie, bo różni są ludzie, tak, mając te poczucie tego, że nie wiem otrzymają tą statutkę, że zostaną wyróżnieni, to dostają taką nie wiem dawkę energii tego motywowania do działania dalej, tak, do do tworzenia, że to co robi, to ma sens, bo to zostało nagradzane i dzięki temu ta osoba jest, no powiedzmy ma taki motor pociągowy, który mu pozwoli jakby dalej pracować, że ten czas, który poświęcił, nie uzna za stracony. Tak? No i też taka zdrowa dawka tego oczekiwania może mieć taką bardzo silną emocję, tak? która ma potencjał, by poprawić też jakość naszego życia. No. I to jest też takie... Ja na przykład starałem się gdzieś wyszukać, dlaczego może nasi słuchacze widzowie bądź słuchaczki będą będą, będą wiedziały, że, że dlaczego... Nie wiem, dlaczego tutaj w przypadku tej najlepszej muzyki to jest nam, 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 nam to, to potrzebne, ale dlaczego Woody ale na przykład nie, przy, nie przyjmuje nagród? E, swoich, których, bo on tam kilka do niektórych był nominowany, nominowany. On później chyba z których z Oscarów chyba zrezygnował, czy chyba ze Złoty Globów, już teraz nie pamiętam dokładnie z jakich. I też nie, nie, on miał jakieś tam swoje powódki, dlaczego on tam zrezygnował. Wiem, że kie, kiedyś e, Marion Brando też zrezygnował z odbioru e, nagrody. Na, 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 na chyba to było za Ojca 16. Wiesz, no z, 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 myślę, że z, z jednej strony, no w ogóle nagra, ta nagroda, tak, przysłowiowa i te nagradzanie tej, tej muzyki, to jest taki dobry. No nie wiem, to jest takie trochę smutne, bo wiesz, jakby dajesz. Yy, no bo to jest może z, 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 złe porównanie, ale na pewno je, uś, nagradzanie czego? Yy, nagradzanie i też zależy przez kogo. Przez jaką instytucję. Ja jestem jak najbardziej za. Jeżeli oczywiście to jest wszystko przejrzyste, jeżeli to ma. Czyli po prostu wiemy, kto, wiemy, w jaki sposób na, 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 nagradzamy, i też jaki to jest powiedzmy, prestiż później, bo nie wiem, więcej daje to na przykład. To, już o czym mówiłem wcześniej, daje kompozytorowi. Otwiera kolejne drzwi, tak, żeby się mógł rozwiedzić, że to jest początkujący kompozytor. No to w tym to ma sens, ale niektórzy kompozytorzy tak naprawdę nie potrzebują tego tych oklasków, tych złotych statuetek, bo dla nich największą nagrodą jest to, że muzyka, która została przez niego skomponowana, ona zostanie. W nie wiem, w głowach i gdzieś tam powiedzmy w internecie zostanie zapamiętana powszech czasy. Powiedzmy sobie szczerze też Oliver Derivier, de o którym cały czas czasami do niego wracamy, do jego muzyki ze, zawsze ma pecha z tymi produkcjami, a piękną muzykę pisze, to on y, na przykład jakiś tam większych nagród nie dostał, nie dostał też no, 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 nominacji. I wiesz, Z jednej strony chłopak się powinien załamać nerwowo, a dalej robi swoją. on on zawsze sobie gdzieś tam stawia tą poprzeczkę, przekracza pewne, zrywa po prostu ze schematami i zawsze coś stara się, no czasami może za bardzo, ale zawsze się stara być w kolejnych produkcjach, chce coś nowego pokazać, że muzyka może być troszeczkę inna. Więc ja uważam, że... że sens nagra- nagradzania z, i ogólnie jakikolwiek sens i też o rozdawanie tych statu- statuetek ma tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli i wtedy, kiedy ta muzyka, ta statuetka czy ta na, na, nagroda, za nią na przykład idzie coś więcej niż tylko, wiesz, od, uściśnięcie od dłoni, w, w, wrzucenie do mediów masowych, słuchajcie, ta osoba dostała, tak? Że to mam Ja bym był na zasadzie, że wtedy ta osoba w jakiś sposób jest później przez kapitułę albo przez nie wiem, ten tytuł w jakiś sposób coś ze sobą jeszcze dalej niesie. Czyli, że jest wspierana ta osoba, że ona jest w jakiś sposób promowana, że mówi się, o, mówi się o niej. I to ja wiem, że to tak troszeczkę może być górnolotnie wszystko powie, powie, powiedziane z mojej strony. Ale uważam, że w przypadku, jeżeli to jest osoba, która dopiero zaczyna swoją ścieżkę kariery jako kompozytor muzyki do gier wideo, to wówczas ta nagroda ma jak najbardziej sens. Ale w wielu przypadkach Nagradzanie za, za muzykę czy za cokolwiek. Uważam, że no nie ma jakiegoś takiego, powiedzmy, większego celu i sen, sensu, mimo tego, że może się kłócić z tym, co powiedziałem i o czym się ogólnie mówi: że poczucie tego, że, że, musimy, że czekamy na coś i jesteśmy nagradzani, no to da, nas to motywuje, dodaje energii, w trudnych chwilach szczególnie. Tak więc nie wiem, jak, jak to z, jakie ty masz przemyślenia. Pawle.
0: Ciężko mi, mi jakikolwiek przemyśleń, bo powiedziałem w zasadzie wszystko, co chciałem również powiedzieć, że te nagrody, no tak jak również też wcześniej mówiłem, tak, to podobnie jak grami i nie tylko są jakimś takim a, grantem motywacyjnym przede wszystkim, tak, do tego, żeby być lepszym w tym, w tym, w tym, w tym, co, się, w tym co się robi, ale rzeczywiście są tacy artyści jest, jest ich naprawdę dużo, którzy byli nominowani do wielu prestiżowych nagród i nie dostaje, na przykład statuetek, ale no nie poddawali się i cały czas przekraczali jakieś granice. Ty tam powiedziałeś chyba o del Deliwier, tak mi się wydaje, A jako przykład. No to ja bym powiedział, że kimś takim był Alfred Hitchcock, tak? że dostał pierdilion nominacji do, do różnych gier, do, do, do różnych filmów, przepraszam. A i również jeśli chodziło o Oscary, no ale Oscara w zasadzie nigdy nie dostał, tak, ale filmy dalej robił i robił je po swojemu i robił je bardzo dobrze. Mało tego, tego hmm.
1: filmy miały ogromny impact, wpływ na pokolenie nowych reżyserów. Na rozwój reżyserów. w ogóle. Tak, Także...
0: właśnie... To jest to, Także to jest to. Tak jak jak przypomniałem sobie tego Hitchcocka i tak również to, co ty powiedziałeś, że że, że te nagrody może dla tych tych już znanych już może nie ma sensu, to może może zrobimy to inaczej. Mianowicie nagrody przyznawać, ale dla jakichś zupełnie nowych, nieznanych artystów. Tacy, którzy dopiero wchodzą na ten rynek. Tak, w, taki, w taki sposób ich wypromować pokazać, że są zdolne osoby, w jakiś sposób też e, dać sygnał rynkowi muzycznemu i rynkowi, e, rynkowi gier wideo że są takie osoby, które potrafią robić muzykę a nie robić cały czas kopii i wklej patrz przykład Hans Zimmer tak, który robi w zasadzie muzykę na jedno i to samo kopyton, tak? ale no, ludzie go biorą do filmów, bo to jest Hans Zimmer. Tak? No to jest człowiek, jest...
1: instytucja. No. To tak, nie a jest, a jest jednoosobowa działalność.
0: Dokładnie, a jest tylu kompozytorów naprawdę młodych i zdolnych, którzy no, wystąpili w tych jednych, dwóch filmach. Tak samo, tak samo mówimy o grach, ale ich się nie zauważa, no bo ich się nie promuje, a, ich się nie promuje, a jeśli się ich nie promuje, no to nagród nie zdobywają, tak? Tym, w, tym mówiliśmy wcześniej, jak się jak trochę podśmiewaliśmy, że Koji Kondo i Nobuo Matsu będą cały czas zdobywać nagrody. Zdobywali no, fakt, by. no i, no. i zdobywaliby i w zasadzie teraz zdobywają, ale może czas najwyższy, żeby czegoś takiego nie robić. tak, Jeśli wychodzi, co roku wychodzi po kilkaset, jeśli już nie tysiące gier i jakoś trudno mi... No, jakoś trudno, trudno mi uwierzyć w to, że przy tych wszystkich tytułach pracowało czterech kompozytorów przez cały rok, naprawdę bardzo trudno mi to, mi to przyjąć do wiadomości, tak? również jak my przygotowujemy tą listę, no, tę naszą shortlistę tak? do, naszych, do naszych albumów też ta nasza shortlista to ona jest w cudzysłowie, bo, bo ona jest po prostu przeogromna i przesłuchanie tego wszystkiego no, zajmuje mnóstwo czasu i poznajemy dzięki temu również nowe nazwiska, tak? ale no właśnie, poznajemy nowe nazwiska i ja przynajmniej przyjąłem już taką zasadę, że do gier AAA już w zasadzie nie nominuję ze swojej strony. Bo to już jest naprawdę ten czas, kiedy powinniśmy wypromować nowych ludzi, nowe brzmienia do licha ciężkiego, a nie cały czas w kółko mieliśmy mieliś tę samą muzykę, te same dźwięki, które słyszymy od jakichś 20 lat. A ci, którzy siedzą przy, indyk, przy indykach, którzy nie boją się eksperymentować, no te nowe dźwięki, te nowe brzmienia nam dostarczają. I to właśnie im, powinny, im, to właśnie im powinniśmy te statuetki tak naprawdę przyznawać. No to, no to, ale, to jest, ale to jest chyba tylko moja opinia. I, to, to słuchaj, to kończąc,
1: i... kończą, kończąc ten w- 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 wątek, może jaką rolę nagrody powinny też spe- spełniać? nagradza na Troszkę,
0: tak, tak jak mówię, taka motywacyjna na pewno, ale też to powinno być takie podnoszące prestiż I też osoby. Tak, wy, tak taki ma być wyznacznik. O, taki znak jakości to ma być dla takiej osoby, tak że jeśli przyznasz jej nagrodę, no to cała branża powie, o, dobra, tego, o tego gościa musimy się bić, tak? bo widać, że zna się, że potrafi. tak? Tylko to no właśnie, to jest to, co wcześniej też mówiłeś, tak? że musi być jakaś instytucja, że musi być jakaś nagroda, która będzie transparentna e, i która rzeczywiście pokaże, że się da. Tak? No The Game Awards no, raczej transparentna nie jest no i to jest to, to, też mówiliśmy, tak że głównie gracze głosują na swoje ulubione tam soundtracki, a gracze z graczami, z, z gustami graczy mam jednak pewien no, to jest, duży problem. Ja mam
1: takie e... wrażenie że zawsze jak są te, no, przepraszam, że że zawsze jak są te nominacje i są te nominowane, te duże e, pro, pro, produkcje, na przykład, e, czekaj, ja no ostatnio Nier auto, Nier, e, re, remake, odrestaurowany remake Nira, pierwszego, tak? Mhm. Replikanta dostał chyba za najlepszą ścieżkę dziękową. No, no i powiem no, tak, dokładnie. wiemy, że fanów Nira Nier, nie brakuje i to już na zasadzie wiesz, się rozniosło na pewno. Słuchajcie, głosujmy, bo nasza gra. a Pytanie, ile z tych osób, czy przypuszczam, że nie wiem, 60%. Os- 60% może faktycznie są takimi zatwardziałymi fanami. Może nawet i wszyscy są. Mogę być kompletny w błędzie. I, wiesz, I głosujcie, bo to nasza gra, pokazujmy, co jest dobre. I się zgadzam z tym, że to, co jest do- dobre, powinno się mówić, pisać i promować. tak? No ale z całym szacunkiem KDJ GK i całego zespołu odpowiedzialnego, no ta zremasterowana ścieżka dźwiękowa, no... no <słuch> No nie. To nie, no ale bo ja nie, nie wiem czy tam strajkonował z <laughs> dwójka, no ja, wol, ja czy inaczej. Bo to jest moje zdanie, moje osobiste zdanie, że jednak wolę ten oryginał, bo tutaj za bardzo było to w drugą stronę, za bardzo przekombinowane te niektóre kompozycje. Były owszem dalej mamy Emmy Evans, która jest fenomenalna. Ale gdzieś ta kameralność ta trochę e, nazwijmy to ograniczenia, które były w tej w oryginalnej wersji z blisko chyba 10 lat już chyba minęło od tej premiery oryginalnej, albo nawet i trochę więcej, to yy, to, 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 to jest to jest co, za co ludzie najbardziej pokochali. i Ja nie wiem, czy, no, czy weterani, wielcy fani, nie wiem, uwielbiają tą zremasterowaną ścieżkę dźwiękową na nowo, czyli na gran... bo wtedy nie mieli budżetu, teraz mieli budżet na orkiestrę, na chór i to wszystko ponagrywali. Ale tam za bardzo to jest takie monumentalne. Ta epickość się wylewa na prawo i lewo i po prostu mnie to już tak mierdzi trochę, że to znowu w tą stronę filmową idziemy, tak? że to musi być takie pompatyczne, to musi być takie ogromne, to musi być Hollywood, takie ogrom... duże. Wiesz? I a ta kameralność, która była w tej oryginalnej wersi, wersji. Zaginęła. Ja Zaginęła dosłownie. Lekka, I ja się cieszę, że. Nie, oczywiście bardzo się cieszę, że dostał z najlepszą ścieżkę tego. I mam nadzieję, że to nie wiem, będzie miało może wpływ, zainteresowanie, bo wiemy, że muzyka do gier, szczególnie z tych japońskich produkcji, przeżywa kryzys w dalszym ciągu, bo tam powiedzmy sobie szczerze, ile z ile takich soundtracków jesteśmy w stanie spamiętać z ostatnich 10 lat, jeżeli chodzi o muzykę do, do gier, nie licząc Persony i Nira i tam jeszcze może kilka tytułów by się z, 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 znalazło, ale wszystko na palcach jednej ręki jesteśmy w stanie wymienić. No ale dobra Pawle, no bo tak nie będziemy narzekać, cieszymy jeszcze, się. Jeszcze, jeszcze bym ponarzekał, <laughs> jeszcze bym
0: ponarzekał, no wiesz, chodzi, chodzi po prostu o to, żeby może dałoby się ustalić taką jedną nagrodę, która byłaby przyznawana przez ludzi z branży, ale też tacy, którzy by się znali rzeczywiście na muzyce, i to były jakieś us, us a, żeby panowała na tym jakaś instytucja i że to by miało jakiś sens. Tak? Bo nadal, nadal gdzieś, gdzieś z tyłu głowy, gdzieś w pamięci, nadal mam któreś Digital Dragons gdzie nagrodę za najlepszą ścieżkę dźwiękową dostał frontbreaker, Breaker, czyli The Witcher's Tale tak, zamiast Frostpunk tak. ja też byłem w szoku z, całą, z całym szacunkiem dla Marcina Przybołowicza Mikołaj dla Mikołaja i, i Piotra Damczyka. Ale do licha ciężkiego, rzeczywiście Frostpunk powinien zdobyć, zdobyć tę statuetkę, ale no, bądźmy szczerzy, gra... Z... będę brutalnie szczery, Tak gra zdobyła statuetkę tylko dlatego, że ma e, podtytuł Witcher.
1: No i muzyka była tak, mocno, mocno, i po, mocno e, po, po, podobna no więc, do No więc właśnie po, no momentu. To, powin,
0: to powinni, po, powinni w tym jury zasiadać ludzie, którzy się po prostu na tym znają, no, ale to są takie takie,
1: <laughs> takie
0: marzenia Ja, głosowa- marzenia ja, ja mogę powiedzieć
1: szczerze, głosowałem na Frostpanka. tak więc uwierz jak ja otwierałem kopertę, to ja byłem w ciężkim szoku. No, Z ja sam szacunki też dla chłopaków, którą odwalili ciężką robotę przy tym Trombekerze, ale nie, no nie, no Piotr za
0: sprawiał. Ja ci naprawdę bardzo wierzę, ale no co robisz? no To są takie marzenia naszej ściętej głowy. Ja powiem ci
1: tak, transparentność, kto, kto jest w, w jury i kto. Jakie to są osoby, czyli osoby kompetentne. Żebyśmy wiedzieli, tak naprawdę, że to są osoby, które faktycznie siedzą w tej branży, czy tam muzyczno, czy tam growej i faktycznie się znają na rzecz, Bo to są moje największe, mogą być obawy w przypadku, kiedy będą ogłaszane te nominacje grami za za najlepszą ścieżkę dźwiękową.
0: Nagrody grami dopiero za rok, zobaczymy co co przyniesie ten przyszły rok a na ten moment no cóż, możemy powiedzieć, że kończymy no tak trochę z tak gorzkim czar- czarnowictwo, <grym> tak, tak, bardzo bardzo gorzki ten odcinek, no ale no nic, nic nie poradzimy, Patrzę, widzimy jak ten rynek wygląda i, i, i wiemy jak to się wszystko odbywa tak, czekam na wasze komentarze co wy sądzicie, tak? czy nagrody grami rzeczywiście Podniosą ten prestiż muzyki do gier, czy obniżą? Czy w ogóle te nagrody są, są potrzebne? Czy mają jakikolwiek sens? A może należałoby, nie wiem, w jaki sposób zrobić taką jedną, wspólną nagrodę dla muzyki do, do gier. Napiszcie ten w komentarzach. In Poland Game Music. <laughs> No, yeah, napiszcie, cool. napiszcie o tym w komentarzach zapraszamy Was również do dyskusji na stronie internetowej na Facebooku, na Twitterze ale również na naszym Discordzie czekamy na wasze, na wasze komentarze czekamy również na Wasze głosy odnośnie samego podcastu dajcie, dajcie nam łapkę w górę w dół może niekoniecznie ale możecie również uderzyć z dzwoneczek, jeśli chcecie dowiedzieć się kiedy, kolej, kiedy wyjdzie kolejny odcinek zasubskrybujcie nas na Spotify, m.in. Apple Music, Google Podcast i tak dalej. Mariusz, bardzo fajnie było.
1: Jak zawsze, Pawle, cała przyjemność po mojej stronie. (słuchaj)
0: Słuchajcie, to był 56. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GamingMusic.pl Z tej strony żegna Was Paweł Dąbowski, a z drugiej strony...
1: A, z drugiej strony jak zawsze z uśmiechem na twarzy Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski kłania się w pas.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.